Gaby Rico, muchas gracias por estar aquí en la esquina de cuadros. ¿Cómo te encuentras? Hola, hola. Gracias, Carlos. Yo muy bien. Gracias por invitarme. Um, la razón que te quería invitar es porque te conocí en una fiesta de arte y luego después fui a la Galería Phoenix y vi tu arte y me quedé impresionado. Entonces te quiero decir muchas felicidades por tu creatividad, tu pasión, tu arte y, y por tener tanta pasión por, por seguir creciendo y, y, y creando. Ay, te lo agradezco bastante. Eh, para mí es un gran honor que me regales ese cumplido. Este, yo creo, eh, hago mis piezas por... Empecé pintando por terapia, para mí misma. Y es muy bonito cuando la gente te, te dice que, pues, que le llega o que le encanta. Eso es algo muy especial para mí. Y vi en tu bio que has tenido tu, tu arte. Uh -huh por todo el mundo. Uh -huh. ¿Cómo es que empezó esta pasión por, por, uh, por pintar? Bueno, yo uh, siempre tenía uh, un interés por el arte. Eh, cuando yo estaba en la primaria, en los libros de ciencias sociales, este, venía en ciertas partes, eh, hablaba del arte. Y era una... Eh, no era mucho, eran secciones muy pequeñas en los libros. Eh, por ejemplo, mencionaba a Pablo Picasso, a Miró, y venían hasta fotografías de su obra, pero te estoy hablando como de este tamaño, así, sí. diminutas. Entonces, pues tú sabes, la obra de Pablo Picasso, de Joan Miró, es abstracta. Entonces, yo, yo me preguntaba como niña, decía, ¿cómo un, algo que parece un dibujo simple puede ser tan importante para que esté en los libros de historia. Sí. Entonces, eso me llamaba mucho la atención. Y como a mí, como todos los niños, les encanta pintar. A mí también me encantaba pues, dibujar. Este, siempre tenía el amor por los colores, por dibujar y todo lo que tú quieras. Pero eh, también siempre muy creativa con cosas, manualidades, eh, decorar la casa, todo lo que sea crear uh -huh. cosas que alrededor de la casa, del sí. diario. Eh, sino que me pasan varios sucesos en la vida. Yo me divorcio, entonces yo me quedo como que con muchas eh, cosas que decir. Uh -huh. No terminamos muy bien. Entonces, eh, una ocasión eh, estaba yo en, comprando la despensa en Walmart. Ya me tigó, ¿verdad? <risa> y estaba por los pasillos y me, se me ocurre pasar por el, la sección de arte. Y, y vi que tenían un set de pintura de acrílico. Te digo, ya había pintado cosas uh -huh. así con que pintura que me hallaba de la pared, X revuelta y de todo. Pero en esa ocasión me decidí por comprar lo que era ya el, el set de pintura uh -huh. y unos pinceles. Y mi hermana tenía un marco que iba a tirar y tenía el, el background del marco. Entonces dije, ah, pues voy a pintar ahí. Uh -huh. Entonces llego a la casa, guardo todo en el refrigerador, me apuro, corro y me pongo a pintar. Entonces, en tres horas yo hice mi primer pintura. Wow. No la planeé, no nada. Fue nada más lo que sentí en el momento y yo nada más quería pintar. ¿Y qué era lo que hice? Es un abstracto. Oh, wow. Es un abstracto, pero se asemeja como a la, las plumas de un pavo real, eh, como flores. Mira, me lo hubiera traído. Sí. ¿Puedes platicar un poco sobre las pinturas que trajiste hoy? Sí, claro. Mira, por ejemplo, pues aquí vemos, es un autorretrato. Este... Y pues a mí me gusta mucho la media mixta porque como yo soy autodidacta, yo siento que la media mixta me deja mucha libertad, más 
ya de por sí el arte es pues, expresión, uh -huh. pero la, la, el material es todavía más espacio para expresarme uh -huh. porque no tengo limitaciones. La única limitación es que conozcas eh, cómo puedes usar los materiales para que perduren más. Uh -huh. eh, eh, y, por ejemplo, me gusta mucho, desde niña nos... Mi familia y yo nos salíamos a ver las estrellas. Entonces siempre, a veces nos quedamos, yo me quedaba dormida eh, viendo las estrellas y empezaba a soñar oh, wow. cosas relacionadas con el cielo, las estrellas. Entonces mm. es algo que siempre ha estado muy permanente y presente. Y, y pues yo pienso que somos todos como, ya ves, o sea, somos polvo de estrellas a algún sí, somos, tiempo. Somos elementos del universo. Sí, y de allá venimos y eso es a lo que vamos a ir a dar. Y también los espejos es como somos reflejos unos de los otros. Entonces, eso es lo que está representando los espejos en oh, mi obra. Sí, también tú cuando te paras enfrente de la pintura, tú eres parte de la obra porque tú, tú estás ahí también. Wow, mira. Me recuerda uh -huh. un poco a Frida Kahlo porque ella hizo uh -huh. muchos autorretratos también. Uh -huh. ¿Y qué, qué tal del búho que está ahí abajo? Ah, mira, de yo... la lechuza. Sí, es una lechuza. Es el Van Abo. Eh, por alguna extraña razón, eh, mis amigos dicen que las lechuzas me persiguen a mí, uh -huh. pero a veces ando por las noches en la calle y este, yo, yo las veo, tengo mucha facilidad de verlas uh -huh. y a veces logro tomarles fotos. No es fácil capturarlas y que la lechuza salga así como que casi, casi posando. Usualmente va a salir movida, borrosa o algo, pero a veces logro hasta tomarles video. Entonces, uh -huh. es, es este, pues extraño, pero para mí es algo muy bonito, ¿verdad? Que las veo y siento que son como que mi, mi animal espiritual o algo así, algún guía, algún protector. Uh -huh. wow. ¿Y qué tal de este que está al lado izquierdo? Bueno, este eh, Está muy también. precioso. Gracias. Pues como te decía de en la noche, pues estar admirando las estrellas en el día también, por ejemplo, uh -huh. las nubes, me encanta cuando es el verano, las nubes que se forman que parecen palomitas o nubes uh -huh. de algodón, ¿no? Entonces eh, pienso yo que a veces damos por sentado que tenemos lo que tenemos, que es el diario, o sea, lo, uh -huh. lo de que te levantas y sale otro día, uh -huh. o te levantas y no sabes si, um, si está nublado, si, cómo salió el sol, bonito, cómo... Entonces algo que podemos apreciar que lo tenemos y y que son las cosas más simples que hay, que están alrededor de nosotros. Wow. ¿Y cómo es que conseguiste tus pinturas alrededor del mundo? Pues fíjate que yo al principio solamente pintaba porque quería pintar. Y ya después eh, yo empecé a pintar ya profesionalmente lo, en el 2006. Y debería decir más seriamente, ¿verdad? Uh -huh. Y ya en el 2009 es cuando empecé a exhibir. Uh -huh. y, y este... Entonces, yo, yo sentí esa necesidad de que ahora quería compartirlo. Lo que yo quería compartir era esa sensación de que, por ejemplo, cuando empecé a pintar, yo tenía esa necesidad de sacar, de expresar, de decir. Y cuando lo logré, ahora quería que la gente que se sentía como yo o que se siente en un momento dado como yo con algo que quiere sacar, ya fuera pintando de cualquier otra manera que también pensara que lo puede hacer. Entonces, esa era mi mi meta con exhibir uh -huh. y también incluso eh, sabemos que lo, para los niños, los adolescentes, pues son el futuro. Entonces uh -huh. yo quiero que ellos vean que es pues, válido, o sea, que no uh -huh. te digan, oye, no puedes ser un artista porque uh -huh. no puedes vivir de eso. O sea, sí, sí se puede. Sí. Y platícame un poquito de, por ejemplo, cuando ves a alguien, uh -huh. no sabes si es artista o no, pero tú, tu, tu traje, como te vistes, uh -huh. pareces artista, artista. <risa> 
eh, eso lo haces uh, uh, con, con, con eso en, en mente o es así tu, tu estilo? A mí me gusta, yo pienso que todo es un arte. El, el, lo que cuando tú te, te vistes, este, este, tu ropa te está representando a ti. O sea, tú puedes usar cualquier cosa y como tú lo portes es lo que va a decir de ti. Es una expresión también, es un lenguaje. Y, y pues nos ponemos algo que nos hace sentir cómodos y que te, hace, que te representa a ti. Entonces, a, a mí lo que me encanta, siempre tenía fascinación por todas las joyerías, los collares los y los accesorios. Sí. Entonces, para mí es, es como algo pues divertido o también tipo ritualístico también, digamos, de que, que me voy a poner y me encanta, a mí me encanta pues, lucir mis cosas también. ¿Y cuánto tiempo has estado um, viviendo aquí en el Valle del Río Grande? ¿Te consideras local? Yo me considero como la India María, ni de aquí ni de allá, pero de aquí y de allá, de ah, okay. los dos, porque sí soy nacida en Reynosa, sí. Tamaulipas, México, para los que no saben, eh, pues está aquí a cruzar la frontera, sí. pero también tengo aquí... Ta-ta-ta-ta-ta-ta, Reynosa la Malosa. Sí. Tengo aproximadamente, no sé, quiero decirte, algunos 27 años por aquí, algo así. Wow, no, entonces ya eres de acá. Sí, ya soy pocha. Um, ¿Y has escuchado de ese sentido que dicen puro 956? Claro que sí. ¿Qué representa eso para ti? Pues que somos del valle. Por ejemplo, hay gente que no le gusta o no quiere aceptar que somos una mezcolanza. Y así es ya casi la mayor parte de, pues, del mundo, pero especialmente Estados Unidos, porque está compuesto de gente de muchas etnias, de muchas culturas. Entonces, eso es algo que aquí, por ejemplo, pues esa es, esa es la cultura que realmente es la mezcolanza, o sea, lo mexicano, la gente que nace aquí pero tiene raíces mexicanas o latinas o de otra parte, entonces pues ya es una fusión, pero eso es lo que hay aquí. Sí, por supuesto. Uh -huh. Y la gente que vive aquí, ¿dónde puede ir a apreciar tus pinturas? ¿Dónde pueden ver uh -huh. tus pinturas? Mira, usualmente he estado muy activa a pasar de los años y últimamente me he calmado un poco por situaciones eh, personales que he tenido, eh, pero actualmente estoy exhibiendo en eh, Galería Phoenix en McAllen, Texas. Sí, por supuesto. Ese es un lugar que estoy, eh, como quien dice, permanentemente. Y pues trato de estar en, en, en acción. Eh, por ejemplo, me encanta el ambiente en el... Museo de Brownsville, que es el Brownsville Museum of Fine Arts. Uh -huh. este, y pues estoy muy activa ahí también. Y también mando obra. Tengo ahorita en exhibición en Irlanda y en Italia. Wow. Uh -huh. ¿Y no has conocido a, a gente que tenga un estilo similar a, a ti? ¿O eso te motiva o te da... Uh, como que necesito que ser mejor o, o eres competitiva o no soy competitiva conmigo misma eh, sí he visto obra obviamente que se parece a la mía o que por ejemplo alguien que pinta nubes o que pinta y le pega espejos este de hecho hay un artista que es del valle de Raymondville no uh -huh. Ray Smith sí, sí. este y su obra está impresionante y él también juega con espejos y todo entonces aunque usemos los mismos materiales cada quien al final del día vas a notar que Tú, tú pones tu personalidad ahí, tiene pues tu toque, ¿verdad? Uh -huh. O sea, aunque pintemos todo la misma cosa, se tiene que notar pues tu estilo. Uh -huh. Y ya se me olvidó la otra pregunta. 
No, que si eres competitiva y, y tú Conmigo. dijiste que tú eres muy competitiva con tu mismo. Conmigo, por ejemplo, uh, termino una pieza y digo, bueno, que okay, me voy a tomar un break, voy por agua, lo que sea. Regreso, inmediatamente empiezo a ver todo lo que puedo hacer mejor. Entonces, ahí es, es un, un parte aguas. Ahí yo, yo decido, la pieza es, es pobre o tiene buena calidad. Entonces, ya de ahí yo decido si me voy a sentar y le voy a continuar hasta que yo diga, ok, trabajé uh -huh. lo suficiente como para que yo me sienta orgullosa de esta pieza. Ya la voy a, a firmar y ya la voy a presentar. Y tú eres, ¿cómo se dice? Um, tú misma te enseñaste. Sí, yo soy autodidacta. ¿Qué piensas? No sabía lo que quería decir eso, perdón. Uh -huh. Pero, ¿qué, ¿qué piensas de la gente que, que comenta que tienes que ir a la escuela para ser considerado un artista? Sí, eh, pues está bien. Cada quien piensa lo que quiere. Eh, sí, ah, ah, en este mundo, pues no podemos educar o cambiar los pensamientos de la gente. Eso es como si yo no puedo estar en contra de, de algo que es tan básico, ¿verdad? Claro que si tú vas a la escuela vas a aprender tantas técnicas y te tienen que ayudar. Eh, a veces lo que es el balance es las técnicas aprendidas, uh -huh. ¿verdad? Y pues la creatividad es sí. demasiado importante también. O sea, tú puedes ir a la escuela y aprender todas las técnicas que existen, pero si hay carencia de, de creatividad, pues entonces tu obra no va a tener tanta fuerza, ¿verdad? ¿Y cómo sabes cuando tu pintura está terminada? Porque acabas de mencionar que a veces eres autocrítica, uh -huh y te vas a descansar un poquito, regresas, ¿Cómo, ¿cómo sabes cuando dices, ya, ya acabé, ya está perfecto? Siempre soy autocrítica. Eh, pienso, he estado aprendiendo o tratando de... Eh, me gusta el balance y me gusta esforzarme también. Entonces, la zona de confort es, un, es una trampa, ¿no? que te puedes quedar ahí y ya no creces. ¿Por qué? Porque tú dices, esto me sale bien así, ahí lo sigues haciendo y lo sigues haciendo, pero pasan 10 años, pasan 20 años y tú sigues haciendo exactamente lo mismo. O sea, yo puedo seguir pintando el mismo tema, pero si yo me, me pongo la meta, me propongo de, de, de esforzarme, de ponerle más detalles, de hacerlo más complicado, de crecer, entonces yo me siento orgullosa que en realidad es, mi obra está creciendo. Uh -huh. Son, eh, los temas que te inspiran son del universo y de la naturaleza, entonces. Sí, es mi conexión con el universo y con la naturaleza. Yo siento que eso es lo que realmente somos. De ahí venimos, de aquí estamos, y cuando no estemos, aquí vamos a estar en otra versión. Creo que vi una pieza tuya donde son diferentes colores uh -huh. y hay espejos también. Creo que son chakras, uh -huh. o ¿cómo se dice en español? Sí, sí, chakras. chakras. Uh -huh. um, eso es una pintura que me quedó así impresionado, todavía me recuerdo mucho de eso porque son diferentes colores, están, están reflejan, reflejando tú tu, tu, tu mismo, ¿cómo es que, que pensaste de algo así como eso? Porque a mí me gusta, cuando estoy pintando, yo pienso que realmente estás plasmando tus emociones y por ejemplo a veces tenemos... Eh, lastres como traumas, virtudes, gustos, deseos, eh, sueños. Y yo pienso que es importante a veces como ponernos atención cómo nos sentimos y, y que todo lo que somos es importante. Por ejemplo, los chakras, lo que te dicen, lo que cada uno representa algo. Entonces yo siento que a veces queremos negar algo. No, no, yo no puedo eso porque eso es malo. Y todo tiene una importancia, por eso es parte de nosotros. Uh -huh. Y tenemos que darle esa importancia 
Y, y si no la damos esa importancia, va a haber un desbalance que al final del día se va a ver reflejado en nuestro, en nuestro organismo de alguna manera. Y cuando tu familia o tus amigos empezaron a ver tu talento, ¿qué es lo que te dijeron? ¿O, o estaban sorprendidos o, o decían que sabían que este talento estaba dentro de ti o cómo fue ese proceso? Pues hay un poquito de todo, ¿verdad? Sí, como te digo, como yo ya hacía otras cosas eh, o tenía otras ideas y te digo, para mi casa siempre, donde lugares que yo he vivido siempre se ha notado que la decoración no es como que la habitual, mis pinos de Navidad, cosas así del diario. Toda tu vida es uh, uh, artística. Toda... Pues sí, sí, yo creo que sí. Ah, ok. Entonces, ¿tú eres la única de tu familia que es así? Pues ya sí, como que a, este, a esta altura, yo creo que sí. Y también los vendes, ¿verdad? Tus pinturas. Sí, sí. Y cuando uno gustaría comprarlos, ¿cómo, cómo las te conectan con, en tu website? ¿O cómo sí, la... eh, pues podrían contactarme de pronto. O sea, usualmente yo prefiero uh, que sea local porque he tenido un par de experiencias un poco incómodas eh, cuando ha sido a través de la media social, sí. Eh, pero sí, pues para eso me gusta más como cuando es local, ahí es cuando me enfoco más en, en las ventas, en, en las galerías, por ejemplo, en Phoenix, y, eh, ahí en el museo. Sí, ah, ok, qué bueno. Um, te quería preguntar, ¿qué piensas de Backdoor Modern Vintage? Está impresionante. Yo quisiera invitar a la gente que venga porque y a mí que me encantan las cosas vintage, y que me encantan los colores y las cosas que se mueven y que brillan. O sea, aquí no, no, no sé, yo puedo venir todo el mes y no voy a terminar de ver las cosas. Así sí. como que le digo a Ivette, que es la dueña de aquí, le digo, y ese es que estoy aquí, los ojos siento que me están así titilando, o sea, me estoy tomando las vitaminas de ver tantas cosas que están súper <risa> padres, yo quiero todo. Digo, yo quiero que este sea mi closet. Sí, es como un poco de inspiración, ¿no? Muchísima inspiración. Yo, para mí lo que me inspira siempre es... Eh, por ejemplo, me gusta ver la belleza en cada cosa, en todas las cosas, y luego la gente, con la gente eh, que es apasionada con lo que hacen. Por ejemplo, tú, uh -huh. eh, que, que a ti te gusta hacer Muy lo gracias. que haces. Claro que sí. Thank you. Este, eso es, es como algo que se pega, ¿no? Se pasa. Sí. Entonces, si yo encuentro gente que está vibrando al nivel, que, que trae esa misma motivación, yo ahí voy a estar. Ah, ah, ahorita me gustaría comentar que si ando un poquito malita de la espalda, no me importa. O sea, si, si yo estoy con la gente que siento que debo estar, yo voy a ir, aunque sea choquita. Um, te quería comentar, la comunidad de aquí del Valle, la comunidad artística, uh -huh. ¿cómo la ves? ¿Que va en, eh, creciendo o, o cómo la ves? Sí, yo creo que sí, porque tenemos mucha juventud. Eh, hay, o debería decir, habemos, habemos muchos artistas, pero sí veo algunos que se desmotivan o que es, tienen cierta expectativa de ciertas cosas o, por ejemplo, quieren pintar y vender todo inmediatamente o quieren pintar y que vengan y los descubran como, wow, qué increíble. O sea, tú puedes tener una técnica maravillosa, pero tú tienes que tocar puertas y si tocas 10 y se te abre una, eso es una ganancia. Sí. Tú tienes que hacer tu trabajo, tú te tienes que esforzar, tú tienes que salir de tu zona de confort y hacer todas las cosas que no te gustan. Por ejemplo, a los artistas no les gusta poner el alambre, tomar una fotografía profesional, mandar una, una propuesta a una galería. O sea, eso es demasiado trabajo uh -huh. y muchos artistas no están dispuestos a hacer ese trabajo. Entonces, le echan la culpa a cualquier otra cosa menos a decir que no tienen la energía para sí. hacerlo. 
Muchas gracias por decir eso, porque eso es algo también con que yo no batallo, pero a veces sí como que me da un poquito de flojera, pues, crear los invoices y, y las taxas y cuidar los recibos y todo eso, pero me da mucho gusto que lo menciones porque yo pensé que era nada más yo, pero es como parte de ese, de ese, de navegar este, pues el aspecto artístico, ¿no? Es la zona de confort para cualquier ser humano, pero sí lo noto como en los artistas, yo entiendo, yo por mí quisiera no cocinar, no limpiar, no trabajar, no hacer absolutamente nada más que estar sentada pintando, pero hay otro lado de la moneda. Sí. Hay que trabajar, hay que esforzarse y, y, y escucharás gente chiflada que dice, yo no soy carpintero, yo no voy a poner un alambre. Es tu obra. Sí. Tu obra habla, es, eres tú. Es parte. Es, sí, soy yo, es una extensión de mí. Entonces yo quiero una alta calidad en mi obra, en mi trabajo. Cuando yo me presente, cuando alguien hable de mí, yo quiero que digan, oh, bueno, ella te va a traer algo bien hecho, te, se va a presentar, tiene palabra y te va a cumplir. Y para esos jóvenes uh -huh. que están descubriendo su amor a pintar o a hacer arte o cualquier tipo de, de cosa que hagan ellos, ¿qué tips les podrías dar para crecer? Bueno, el más importante de todos, eh, yo creo que es que sean honestos consigo mismo, porque aquí hay un, hay un par de trampas, ¿verdad? Que es el ego. Cuando estás pintando y vienen y gente, ah, qué hermoso está, wow, qué impresionante. Y yo, ah, sí, wow, esto es lo máximo. Y ya te crees que eso es lo máximo. Entonces pasan 10 años, creo que te decía hace rato, y tú vas a seguir haciendo exactamente lo mismo. O sea, no hay una evolución, no hay un crecimiento. Para que ese crecimiento exista y pase, tú tienes que ser honesto. Por ejemplo, yo puedo mejorar aquí. Entonces tú tienes que esforzarte en mejorar. Ahora ya, ya tengo la capacidad de dominar esto. ¿Eso qué quiere decir? que tengo que integrar más dificultad en el trabajo para que yo me esfuerce más, aprenda más y crezca uh -huh. más. Entonces, como mi obra va a crecer. Um, leí que el artista William Shakespeare, que es escritor, guionista, que también es considerado artista, ¿verdad? Claro que sí. Él tuvo, uh, ¿cómo se dice? Sponsors. En, en español, ¿cómo se dice sponsors? Uh, patrocinadores. Patrocinadores. Um, ¿qué, qué, ¿Qué piensas de de ese de que Shakespeare consiguió patrocinadores para que él pueda poner a cargo como sus obras, porque eso fue algo que, que él hizo. Um, ¿Has tenido tú patrocinadores para cualquier proyecto o algo así por el estilo? Eh, fíjate que en cierto momento sí, eh, de pronto en algunas maneras, por ejemplo, uh, me han patrocinado que lleve mi obra a ciertas exhibiciones, eh, por ejemplo, en San Antonio, en Italia, o me han patrocinado con materiales también. Eh, de alguna manera u otra siempre hay gente que, que, le, que te ve. Como te digo, tú como que te conectas con la gente y cuando tú sientes, tú reconoces a las personas adecuadas como que quieres estar involucrado de alguna manera. Entonces, por fortuna, a veces, este, tengo esa ventaja, ¿verdad? Que, que esa gente también se identifica conmigo y me quiere, pues, apoyar de alguna manera. Y la razón por qué lo, lo estaba platicando es porque nosotros tenemos un patrocinador uh -huh. que se llama Johnny, pero uh -huh. lo voy a dejar a él a platicar un poquito de, de su negocio. Claro que uh, sí. Johnny, Bienvenido, here you go. Johnny. 
It's my brother. You know what? I need to get this drink out of my hand and I'll give that to you. How's that? <laughs> All right. Here we go. Hello, hello, hello. Can you hear me? All right. Johnny's Liquor Cabinet. And if you guys haven't been, we've got two locations. Uh, one's actually over in uh, Edinburgh. The other one's over in Laguna Vista. Edinburgh's right off of Trenton Road where uh, Walk-On's restaurant is at. We're literally right there in that little plaza. Uh, one cool thing about it, you, better, you better take your uh, ID with you because one main thing is you're gonna have to go in there and try all the liquor that we have because we actually give out samples. Um, we do small samples so you guys don't get too drunk, of course, but you're gonna be able to sample stuff that you've never had before. We carry a lot of stuff that no other stores carry. Perfect. And uh, you have how many locations? Uh, we've got two locations, one in Edinburgh and the other one's in Laguna Vista right before you get to the island. You can call us. We actually do free deliveries. So just as long as it's $20 or more, we get you taken care of. And then last question, what huh? makes you better than everybody else? Well, it's not that I'm better. It's just me. It's Johnny. <laughs> when you guys come in, the one thing about it is we greet you when you come into the store. It's not like any other liquor store that you've been to. You've got music going on. Uh, my guys are educated. They understand what the liquor is and what it tastes like. So we don't go in there trying to actually say that one liquor is better than the other. What we do is we try to introduce you to all the different spirits that we have. That kind of like sets us apart. Perfect. Thank you, Johnny. You're welcome. Thank you so much. Thank you to Johnny from Johnny's Liquor Cabinet. Um, la razón por que lo, lo, lo había mencionado los uh, patrocinadores es porque nosotros estamos aquí um, patrocinando los negocios locales que apoyan la, el arte, así como pinturas y pues también los podcasts, ¿verdad? Y pues te quería preguntar, ¿a ti te gusta tomar? Me gusta, pero pues no es algo que necesito. A estas alturas, eh, cuando uno se va haciendo grande... Eh, pues no te miras grande, te <risa> gracias, miras joven. tengo 44 años. Wow. Entonces, gracias. Yo te había mencionado que te mirabas como 10 años menor. <risa> sí, sí, tengo 24. <risa> Soy mala para las matemáticas convenientemente. Yo tengo 21. Ah, bueno. <risa> no, yo creo que, por ejemplo... Qué padre un drink, sí, sí, qué rico, pero luego el otro día así como que andas más lento. Entonces, para mí es muy importante el ritmo de vida, que a veces tengo muchas responsabilidades. Por supuesto. Prefiero traer más energía. Sí, a veces creo que especialmente cuando ya vas um, cambiando tu estilo de vida o no estás tan impuesto a, a tomar, creo que es importante planearlo en avance. Um, para que tengas ese tiempo de, de poder recuperarte uh -huh. para, para que no estés así, por ejemplo, en el trabajo o X cosa, ¿verdad? Sí. Um, pero sí, a mí siempre me ha gustado um, ambiente y, y, y no necesariamente soy alguien que toma mucho, pero sí ayuda a, a ponerte bien, bien con liquid courage, como le dicen en, en inglés. No sé si... Si se dice, ¿cómo se dice en español? Pues debería de ser valor por el licor o algo así. Ándale, eso mero. Pero bueno, mientras que se haga con responsabilidad, todo está sí, controlado. todo con responsabilidad. Sí. Um, oye, una pregunta que te quería hacer es, ¿hay algo en el que estás trabajando ahorita que quieras compartir o tú eres de esas personas que... Que no lo menciona hasta que ya lo cabes. Sí, proyectos eh, en puerta no los menciono hasta que ya tengo la invitación o que ya se van a presentar. Entonces, sí, ya los menciono porque sí creo que a veces las, 
energías de las personas o mejor, pues para dar sorpresitas también. Sí, por Pero supuesto. a mí siempre me gusta estar trabajando, por ejemplo, te, como te digo, yo pinto porque yo quiero pintar. Si sí, a veces este, cuando empezaba y me salían proyectos de que, ay, mira, esta convocatoria, esta galería está haciendo esto, eh, se está tratando de este tema. Entonces, por diversión y por aprender, es parte del crecimiento como artista, eh, me gustaba participar, por ejemplo, que se trata de X tema, entonces no es mi tema, pero lo hacía porque pues, es una manera de crecer. Y ahorita ya estoy como que alejada de ese tipo de exhibiciones. Ahorita es, es lo mío y si encaja, encaja. Y si no, pues muchas gracias. Y aquí tenemos al lado un amigo de amigo? nosotros, David Podwin. Quis, ¿Quisieras decir algo en español acerca de, de Gaby como artista? Mi español es, es terrible. <risa> <risa> uh, entiendo un poquito. <risa> okay, let's change it to English. Yeah. Would you like to say something about Gaby uh, as an artist? Yeah, she really likes bright things. She likes bright, eye-catching sparkly things and she has great jewelry <laughs> and uh, I, I'm looking at this one on the right here of the uh, of the clouds and I haven't seen that's the first uh, of its kind that I've seen from Gabby yeah it's uh, I, I like her work very much yeah I like it too and uh, we were both admiring your work earlier today there's one painting that's uh, hanging over here in the wall where It's uh, a bunch of people screaming at each other. <laughs> And I was telling you, it looks like they're on their, in their cell phones. Yeah, I'm working on one now for, for the next Phoenix show that's people trying to break away from that. It's people coming together rather than fighting in it that we have these days. They need to pull that aside and yeah. come back together, you know? <laughs> And that's what my current painting's about. So. I thought of that. When well, I saw that piece. One too. <laughs> e e You're going to have dark, beautiful eyes, though. <laughs> Thank you. Um, ahorita que estamos cambiando de lenguaje inglés y español, ¿qué te parece el, um, la cultura aquí en el Valle de eso de que gente es muy común que, que sea bilingüe? Mm -hmm. ¿Has vivido en un lugar donde, donde sea así? Pues aquí en el Valle. Este, tienes que, porque... Hay gente que o no lo habla o no le gusta hablar. E igual, inglés o español. Hay gente que habla español y no le gusta hablarlo. Hay gente que habla inglés y no le gusta hablar. Sí, aquí es muy uh -huh. común. Um, como tú dices, hay gente que no le gusta. Uh -huh. Pero yo creo que nos hace únicos, la cultura aquí únicos. Uh -huh. Porque yo estaba viviendo en California. Y ahí hablan inglés y español, sí, ¿verdad? Uh -huh. Pero no es tan frecuente como acá. Allá saben español, uh -huh. pero muy comúnmente no todos también hablan inglés. Uh -huh. Y los que hablan inglés, todos no hablan español. Y aquí, aparte, le revolvemos, ¿no? Sí, aquí lo hacen Tex-Mex, <risa> lo, lo revuelven. Um, un, una de las cosas que te pre quería preguntar es, ¿por qué te gusta mucho crear uh, tu arte? tu arte sobre tu, tu propia imagen. ¿Eso qué, qué, qué es, es lo que te hace sentir? Es, eh, por ejemplo, yo pienso que, como te digo, somos polvo de estrellas y vamos a, a volver a nuestra eh, faceta original. Eh, yo pienso que nosotros somos como, como filtros o como herramientas. O sea, 
simplemente, o sea, a pesar de que se ve como que soy, es nada más yo, es nada más, lo que está representando es lo que, cómo a través de mí, yo, o sea, cómo se ve el, el, el universo, las emociones, te digo, la conexión con la naturaleza, pero lo trato de hacer en cierta manera que suena contradictorio, es como despersonalizado. Sí. Pero a la vez es como, siempre ves, me dice, oye, pero ¿qué tienes la misma cara así de que como que no te ríes? <risa> Un poco seria. <risa> sí, muy Pero seria. me gusta mucho porque te hace pensar, um, tu pintura la primera vez que la vi fue en el Phoenix Gallery y de repente vi, pues primero te conocí a ti uh -huh. y me quedó la imagen tuya en mi en mi cabeza, luego vi a, a la pintura y tú no estabas alrededor porque yo estaba ahí un poco antes de que abrieran el evento y dije, esta persona yo la conozco, pero no sé de dónde. Y luego ya más al rato llegaste y dije, ah, ella es. Y, y empecé a, a apreciar mucho más tu arte porque me, me quedé muy impresionado. Los detalles que que usas de, de tu cara, de las expresiones, de, de todo. Uh -huh. Es muy, muy detallado, muy bonito todo. Muchas gracias. Fíjate que este año, hace un par de meses atrás, me pasó algo similar. Este, vino un artista a exhibir de San Antonio al Museo de San Benito. Y pues como llegaron con tiempo, él y su esposa se fueron a pasear aquí en el área. Fueron a dar al Museo de Brownsville, que es el Brownsville Museum of Fine Arts. Y este... Resulta que yo, por casualidad, estaba participando en, un, en una exhibición de grupo de los miembros del museo y yo tenía un par de piezas que casualmente eran autorretratos. Entonces, las personas fueron y vieron la obra y todo. Ay, pues sí, tuvieron sus favoritos, hicieron sus comentarios. Y entonces, yo voy a la exhibición de él en, en el Museo de San Benito. Y llegan y me dice la esposa, oye, ¿tú, ¿tú tienes obra en el Museo de Brownville? Y yo, sí. Y luego le habla a su esposo bien emocionada y le dice, oye, ¿qué crees? Dice, ella es, vela bien, ella es la del museo, la que estaba ahí en las pinturas. Sí, Entonces, sí. pues claro que yo estaba levitando cuando me dijeron, <risa> yo lo fui a ver a él por admirar sí. su obra y ellos estaban wow. diciendo, y pues claro, pues que les gustaba mucho mi estilo y eso. ¿Y te gustan mucho los elogios? Eh, los disfruto, los acepto y estoy aprendiendo como te digo. A veces en eh, personas es más difícil recibir que dar. Sí. Entonces yo creo que soy yo una persona que da con facilidad y a veces es, pues ahorita estamos trabajando en el recibir. Entonces sí hay que aceptar también cuando te dan un piropo. No me encanta, no me gusta que me estén uh -huh. diciendo tanto, pero sí hay que aceptar también. No, sí, es que yo a veces cuando me dicen... Uh, elogios o por el estilo, me siento un poco, incómodo. no sé, sí, como, como que no sé qué responder, porque uh -huh. si digo, ay, muchas gracias, esto y lo otro, me siento muy elevado, pero me han dicho que al mismo tiempo debes de aceptar. Sí, sí, porque si te lo dicen, o sea, es como una manera también de inspirar, o sea, o sea hay, que, hay que aceptar porque también gente te inspira a ti, y si por a ti te nace decirle, sí. O sea, pues hay que aceptar. Tú me inspiras. Uh -huh. Gracias. Todos los artistas que, que he conocido aquí en el Valle son todos muy apasionados por lo que hacen. Uh, les gusta mucho lo que hacen y es una inspiración para seguir si, siguiendo hacer, haciendo el, el podcast. Uh -huh. um, y ya por, por terminar eh, la entrevista, ¿hay algo que quisieras sacar de tu pecho, mencionar, algo que no te he preguntado? Um, ¿Algo que tienes en, en la mente que quieras compartir? Pues a mí me gustaría decirle a todas las personas que tienen algo 
o siempre han tenido una curiosidad de hacer algo, ya sea pintar, esculpir, hacer joyería, coser ropa, qué sé yo, cualquier cosa, que lo intente. No hay peor intento que el que no se hace. A veces la gente es como los niños cuando entran a la escuela. Uh -huh. No quieren ir porque qué pena, no saben. Y yo me acuerdo que les decía a mis hijos de chiquitos, oye, tú no eres el maestro, tú vas a aprender, uh -huh. no a dar las clases. Ok. Entonces, cuando uno empieza a hacer las cosas, especialmente cuando es autodidacta, que uno va a aprenderlo por sí mismo y a practicarlo por sí mismo, sin guía, eh, pues es más difícil que se atrevan. Pero, sin embargo, o sea... Pues si, si tú le dedicas el tiempo y la, pones tu disciplina en marcha, pues sí puede funcionar. Entonces puede ser una manera de, de, de tener una terapia. A veces ahorita con todo lo de la pandemia y todo, problemas actuales eh, que nos han quedado, por ejemplo, que uno está como el overthinking. Uh -huh. Entonces eh, maneras de trabajar con ello es pues tú, yo me pongo a pintar y yo no sé nada del mundo. Sí, sí. A veces me dicen, oye, es que no tengo tiempo de pintar. Pinta aunque sea una hora, yo digo, yo me siento una hora, o sea, a mí se me va a olvidar el mundo si me siento ahí. Yo me siento ahí, yo no me quiero levantar de ahí, no me quiero salir de mi wow. estudio. Entonces, es una terapia. Sí. Me mencionaste al principio que cuando estabas pequeña, estabas viendo en los libros los dibujos de, de Picasso en los cuadritos esos. ¿Eso es algo que te gustaría a ti a, a hacer o que, que, que pase, que estés tú en los libros? Pues, uh, pues sería un homenaje súper especial. Claro que si eso llegara a pasar un día, ya no voy a estar aquí. Pero no es algo que yo diga, es una meta que tengo, ¿no? Alguien va a resultar en el libro, no importa quién sea, pero me encantaría que siempre se considere, porque el arte es, es bien importante, de, de muchas maneras. De muchas... El arte es la vida, el arte Ay. es la vida, el arte es la claro vida. Claro que sí. Oh, bravo. Muchas gracias por venir, Gaby. Uh -huh. Te aprecio mucho por hacer el tiempo para venir a Westlaco. ¿Tú eres de, de McAllen o de dónde? De Edinburgh. Eres? De Edinburgh. Entonces, uh -huh. muchas gracias por viajar desde allá, <risa> todo hasta acá, hasta Westlaco, a, a, al podcast. Te agradezco mucho, mucho tu tiempo y, y muchas felicidades en, en todos tus proyectos y ojalá sigas creando y, y, y pues dando impresiones y dándole también mucha inspiración a, a mucha gente. Gracias, pues si alguien por ahí tiene Facebook o Instagram, en Facebook estoy como Gaby Rico Art y en Instagram estoy como Gaby Rico Artes, si me quieren seguir. Eh, les quiero mandar a mis a mi gente bonita con buen corazón. Saludos. Saludos y que sigan soñando. Y a los haters, que sigan soñando. <risa> ¡Sigan soñando! 